0: seguidores e ouvintes deste Podcast de Tecnologia, eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar com Fabrícia Botelho, mãe, dona de casa e sonhadora. Fique aí para ouvir este bate-papo e muito mais. Bem-vindos ao episódio número 5 da Vertente Tecnológica, gravado a 28 de Março de 2021. Como é que vocês estão, meus amigos? Uh, Quero-vos desde já agradecer todo o feedback, todo o vosso apoio, uh, as vossas recomendações, uh, o facto de haver ouvintes a crescer cada vez mais, a escutar este podcast. Uh, e esta semana temos, uh, pela primeira vez a novidade deste novo segmento deste podcast, algo que eu já tinha anunciado no teaser da apresentação de, deste podcast, que eu já tinha ideias de trazer algumas personalidades, trazer alguns convidados uh, para falar sobre vida e tecnologia. E com base nisto criei então este segmento, que vai acontecer com alguma regularidade, que chama-se Tecnologia e Vida com, e neste caso o nome do convidado é que vamos falar um pouco de tudo sobre a vida da pessoa, vamos principalmente esmiuçar sobre algumas questões de tecnologia na vida dessa pessoa, de como é que a tecnologia entrou na vida dessa pessoa, o que é que, essa, o que, é que a tecnologia representa uh, nos dias de hoje na vida dessa pessoa, e, e é bom poder trocar... Uh, ideias com, com alguns convidados uh, para não se, também não sei ser sempre só eu a falar uh, e nesta semana temos um, uma convidada muito especial, neste caso a minha queridíssima esposa Fabrícia Botelho, uh, que é uma pessoa muito especial para mim, com quem eu já partilho vida uh, há mais de, de 10 anos e, e vai ser engraçado, uh, vai ser especial principalmente numa data em que se comemora um mês de existência da criação deste podcast hum, e então vai ser interessante também ouvir algumas histórias da parte dela que eu já conhecia e que, assim, neste caso, partilharei com vocês ou ela irá partilhar com vocês mas também ao mesmo tempo também descobrir outras histórias que, que eu talvez eu desconheça que estejam lá mais escondidos nas profundezas do, do, dos seus pensamentos e também poder compartilhar não só comigo, mas também convosco algumas histórias sobre tecnologia e sobre a vida dela também desde a sua infância até aos dias de hoje por isso, sem mais enrolação sem mais conversa espero que vocês gostem desta entrevista e por isso fiquem aí para ouvir este bate-papo que vai começar já já Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Bem-vindos agora a esta entrevista. Tenho comigo hoje Fabrícia Botelho. Uh, como é que tu estás?
1: Eu estou bem, tu? Estou
0: uh, bem. Este hoje vamos estar a iniciar um, um novo bloco de, de entrevistas, algo que eu já tinha em vista quando eu decidi criar este podcast. Não era só comentar as notícias da semana, mas também para uh, trazer convidados e poder partilhar junto das pessoas que eu conheço, de amigos, familiares, uh, as paixões sobre a tecnologia e aquilo que a tecnologia pode trazer às nossas vidas. Um, e por isso, hoje, uh, és tua, a, a, a minha primeira convidada... Que um, <risos> esta é a minha primeira convidada. Um, então, vamos falar sobre um pouco de tecnologia... Mas antes de mais, de avançarmos para, para a entrevista, entre aspas, um, queria iniciar algo que eu vou sempre fazer com qualquer convidado que, que vier aqui a participar. Uh, a pergunta que, entre aspas, que é quer calar. Um, Conta-nos qual a tua história antes da palavra tecnologia existir sequer na, na tua vida ou dela participar sequer na tua vida conta-nos um pouco sobre a tua história, sobre a tua história de vida quem és tu Fabrícia Botelho no meio deste planeta
1: então vamos lá sei que lá vem a história
0: então,
1: <risos> meu nome é Fabrícia e eu tenho 29 anos uh, vim do Brasil do, do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, e é. de uma cidade muito pequena, chamada Pedro Canário. A gente costuma até brincar e falar que, na mesma placa de bem-vindo, está escrito Volte Sempre, porque é muito pequena. Uh, então, antes da tecnologia, eu nasci nessa cidade muito pequena, como falei, também não, não tive lá por muito tempo, uhum. uh, depois de, por conta de dificuldade da vida, tivemos que mudar para uma cidade uh, vizinha, cerca de uma hora. Então nasci nessa cidade pequenina, uh, vivi lá, penso que até os sete anos, se eu não estou em erro, uh, na né, cidade de Espírito Canário, onde vivia a minha avó, minhas tias, ou seja, toda, toda a família por parte de mãe e pai, basicamente, é, é dessa região. Mas, pela dificuldade... Mas, né, mas, te... mas,
0: mas toda a gente vivia junto
1: ali? Uh, próximo. Cada um tinha a sua a sua casa, mas eram todos próximos. Né? Era todo mundo muito perto, cerca de 10 minutos, 5 minutos da casa de uma de uma pessoa a outra. Uh, ainda tenho parentes até hoje que vivem lá, que raizou muitos saíram do, daquela cidade para buscar em outros estados, nomeadamente grandes estados do Brasil, uma melhor condição de vida, por ser muito pequena. Uh, não tinha muito, muita proposta de trabalho Então, à medida que aquilo foi ficando um pouco mais é, difícil Muitas pessoas acabaram por, por sair e procurar outros, outros locais E uma delas foram os meus pais uh, Atualmente, quem reside ainda nessa região é a minha avó uh, Que até teve onde eu me encontro atualmente Que aqui em Portugal teve uma temporada conosco Mas... Está é, enraizada por lá e decidi voltar. Tenho ainda cerca de dois, dois tios, isso, dois tios, e alguns prêmios, poucos, mas alguns. A maior parte, tudo, foi foi diversificada para vários locais, uns em São Paulo, outros na capital do próprio estado, outros em região de, de mais interior, e teve aqueles que decidiram atravessar o oceano, que foi o nosso caso em um casa de uma tia. Ah, então, a memória de Pedro Canário, eu tenho muito pouca, porque eu fiquei... só foi a parte da, da infância, Toda todo o restante já foi é, em São Mateus, então o que eu tenho assim de pouca memória é da casa onde a gente vivia lá, no em Pedro Canário, que era uma casa com que estava relativamente grande, então as memórias que eu tenho poucas é de brincar com os meus irmãos, uh, tenho três irmãos, uh, sou, sou a terceira de, de, de três, uh, tenho mais dois, então lembro de brincar com os meus irmãos nessa, nessa nesse quintal, e a casa da minha avó, a casa da, de uma tia, mas assim, muito pouco, a memória que tenho é muito pouco. Uh, sei de alguns pontos da cidade que era considerado ponto turístico na, na altura, era, que era a única praça, uma, uma espécie de praça pública, conforme tem aqui em Portugal, com os brinquedos, uh, de encontrarmos lá para brincar, e também uh, de uma festa que acontecia com muita frequência uh, lá em Porto Canário, que é a Tábua Lascada, que é como uhum. se fosse uma feira, uma feira cultural aqui de Portugal, que se juntam vários lojistas, tem espetáculo de música, tem parque infantil, então assim, a memória que eu tenho dessa de Pedro Canário é disso é dessas memórias uh, e depois era férias que uh, que passava o período de férias às vezes ia para casa das minhas da minha vozes, das para casa dos meus mas era muito curto uh,
0: qual, era, só... qual, era, qual era o, o negócio ou o ponto forte de trabalho lá naquela zona
1: a, a história do do surgimento do Canário foi muito interessante o então, nome Pedro Canário era o nome de um de uma pessoa mesmo Que fundou, foi o fundador Porque ali fica numa BR Que é a BR mais conhecida do Brasil, que é a BR-101 E era era um ponto de paragem para caminhoneiros Então não era uma cidade Aquilo era só um ponto Tinha só uma pequena rodoviária E uma espécie de um bar, barra, lanchonete uh, No caminho, que as pessoas paravam ali para durante as viagens, né, porque aquilo é um trajeto de muito caminhão, de negócios, e exportações e importações uh, de madeira, de cana, de mamão, então aquilo não era uma cidade, então como aquilo virou um ponto de paragem e depois as pessoas que paravam foram uh, começando a povoar, acabou por ficar conhecida é, pela cidade de Pedro Canário, que foi o primeiro, o primeiro morador que criou raiz lá, que foi o senhor Pedro Canário. Então, deu o nome para aquela região. Ah, então, o ponto, o ponto forte mesmo era que tinha, obrigatoriamente, essa situação, esse, o ponto de acesso entre uma cidade e outra, então virou... Como ponto de paragem E também porque muitos paravam para se abastecer no único posto de abastecimento Que eu me recordo que tinha na altura Que é logo ali perto da rodovia Da estrada, né? É, que paravam ali para abastecer E acabavam por lanchar e, e, e por ali ficavam Às vezes dormiam uma noite na, Numa pequena pensão Que tinha ali também próximo E não mais E depois, o maior ponto mesmo de encontro Era quando tinha essa, essa festa da tábua lascada que reunia não só os residentes da cidade como também cidades vizinhas uh, que iam para as comemorações porque era muito conhecida era um local que tinha, era como se fosse um ponto de encontro de vários pequenos agricultores pa, vários pequenos negócios produtores de, de mel, de doce de, de bebidas artesanais então era ali um ponto de encontro basicamente nessa, nessa época de festa e era o que chamava a, a atenção da, das pessoas assim, A nível turístico, não é muito conhecida é, Eu tô falando da minha época, que eu lembro também tá não, não sei como é que tá uhum. agora uhum. Porque eu não, não vou lá há muito tempo Então não é um... Não me recordo de ser um ponto turístico em que vão lá Mas o, o, o,
0: os, os habitantes daquela daquela região são obrigados a trabalhar ali ou ainda ou, são obrigados neste caso a ter que procurar trabalho fora daquela região.
1: Há, há quem tenha os trabalhos para aquela para aquela região porque como como é uma terra de muita produção, Pedro Canar é um dos produtores, um dos grandes produtores do mamão. Então uhum. há muita há muita gente que trabalha Naquela região, como na, nas plantações de mamão, na parte da colheita, há quem resida em Canto Canário e trabalhe uh, numa cidade próxima, que fica a cerca de meia hora, 40 minutos, uh, nas cidades vizinhas, e vá, mora em Canto Canário, mas assim, o que, o que tem lá é quem tem negócio por conta própria, lojas tem um mercado municipal onde tem que foi o até o próprio o próprio prefeito da cidade quando construiu uhum. uh, fez um, uma espécie de um sorteio para pequenos empreendedores uh, que tem negócios vendas como se fossem mini mercados só que é tudo dentro de um local fechado uh, E depois tem o, o ponto maior É aos sábados, que é quando vira uma feira Aí, além de quem tem loja lá dentro Monta cá fora e vende de tudo Vende roupa, vende farinha, feijão uh, Doce, bebida, comida, queijo Ou seja, de tudo um pouco se vende ali Ou seja, quem tenha esse ponto É lá chamado de ponto e depois na, na época tem feiras durante a semana mas o ponto maior mesmo é os sábados que é uma feira maior onde as pessoas literalmente vai fazer iam fazer as compras e que é muito comum em vez de você ir ao mercado e comprar um pacote de arroz ou comprar um pacote de feijão tu compras é ao quilo Vais na feira compras ali num saco o um quilo do arroz o um quilo da farinha o um quilo do feijão e, e leva para casa então era muito comum e é a memória que eu tenho o meu avô foi um dos que tinha um, um ponto né, um comércio dentro desse mercado municipal hum, que também vendia vendia de tudo um pouco desde a farinha, o ponto maior de venda dele era a farinha e o feijão Be depois era a bebida bebida alcoólica, porque como falei, é um ponto de paragem para muito caminhoneiro que para, então acabava por ir lá ao mercado para tomar um, uma dose para continuar a viagem uh, Eu lembro Eu vendia também doce para criança E também vendia queijo Então era Vendia de tudo, um pouquinho de latado Um pouquinho de, de bebida um Bem de primeira necessidade Era vendido nesse, nesse mercado Então uh, As memórias que eu tenho é desse tipo de comércio Há quem tenha comércio próprio Uma pequena loja de roupa Uma pequena loja de sapato há uma loja muito conhecida de material de construção que foi o local de trabalho do meu pai durante muito tempo uh, que é uma das grandes lá da região uh, que trabalhou uh, há supermercados bancos mas assim é tudo muito pequeno não é em grande escala como a gente costuma com em outros locais e até mesmo aqui em Portugal é comum então é uma cidade assim um tanto pouco pequena e quem quem conseguiu ou quem consegue sobreviver com aquilo que vende na região, ainda lá está. E quem não consegue, infelizmente, teve que procurar uma outra forma. Teve que mesmo ir para fora. Então essa é a memória que eu tenho de Pedro Canário uh, até eu vir embora de, do Brasil. Então
0: esse é o pouco... Sim, eu estava a fazer esta pergunta porque eu tenho também memórias da minha infância, de, de algumas terras mesmo até a terra da minha mãe e outras terras que eu tenha visitado,
1: Sim.
0: nas chamadas aldeias, né? naquelas regiões mais uh, pequenas, fora das grandes cidades, que grande parte das populações que residiam nessa, nessas aldeias, nessas regiões, Sim. Um, basicamente tinham que procurar trabalho uh, dentro, ou, dentro dos sítios onde residiam, Onde, fosse, onde houvesse a maior indústria lembro-me perfeitamente, por exemplo, na terra da minha mãe Que havia lá as fábricas uh, Ou coisas de madeira ou, coisa, ou algo assim do género E que as pessoas uh, eram ali todas que trabalhavam Ou seja, se tu cruzasses com uma pessoa na rua Sim. E perguntasses onde é que ela trabalhava Quase toda Mais de 90% das pessoas iriam-te responder Que trabalhava Nas principais fábricas ali da, da região Ou seja, era raro conseguir Se encontrar alguém eu trabalhasse fora uhum. uh, do sítio onde residisse ou seja, okay. que tivesse que ir para o grande centro para procurar trabalho e daí eu estava-te a perguntar se no Brasil uh, principalmente na zona onde tu residias ou mesmo noutros, noutros sítios onde tu, tu tenhas estado, se também era realmente era assim que, que funcionava ah. se, se de facto as pessoas tinham que procurar Dentro, ou serão obrigadas por falta de haver trabalho para procurar fora?
1: Na, em relação a Pedro Canário, que foi mesmo o local de, de nascimento, sim, tem memória disso e tal, foi a nossa família teve que fazer. É, meu pai minha mãe, é, no início, meu pai trabalhava, como eu falei, nessa loja de material de construção durante muito tempo. A minha mãe uh, sempre foi, nunca teve assim, um Pedro Canarém específico, não teve um trabalho fixo, era autônoma, já vendeu de tudo. Vendeu a, a Tapaué, que aqui é ah, aquelas vasilhas, né, as caixas uh, de guardar. Sim, aqui, aqui,
0: aqui também existe, aqui também existe a Tapaué.
1: Pronto, aqui é a Tapaué, lá é Tapaué, que falamos.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Ela vendeu isso, vendeu já sandália, uh, isso é vendeu uh, aquelas coisas da revista de tipo pavão, uh, uhum, de porta uhum. em porta. Já, já vendeu uma revista que é muito conhecida lá na minha nessa cidade, pelo Canário, que é a Hermes, que é, é vende um pouco de tudo, vende coisas para casa, coisas teste, né, coisa de cama, seja de tudo. Uh, então ela foi muito autônoma. Meu pai sempre trabalhou por conta do trem, né? Nessa, nessa empresa de material de construção. Entretanto, eles decidiram ter uh, um negócio por conta própria. Então, em primeiro lugar, eh, alugaram um, um espaço e montaram uma loja uh, de que também era como se fosse uma loja dos presentes, vendia de tudo um pouco. Tipo, tinha roupa, uhum, <risos> tinha uhum. brinquedos, tinha sapato. Uh, tinha pequenos artigos para casa Enfeites Ou seja, era, era como se a gente conhecesse Uma loja dos 300 Era o que sim. que vendiam ou, que... Uma,
0: ou uma drogaria mesmo
1: Sim, sim uh, uma, Um pequeno comércio desse gênero Então como é que eles faziam? Eles iam de X em X tempos A uma cidade muito grande é, Iam a, a São Paulo a Rio de Janeiro eu Não tem ao certo qual é das duas cidades Mas penso que era em São Paulo iam comprar lá em atacado, que é o que a gente chama em, pequeno, em grande quantidade, compra em atacado, uhum. do, mais barato, né, e, a nível desse tipo de produtos, para depois revender um, nesse pequeno comércio. Só que eu tenho, assim, a memória que eu tenho desse dessa loja é muito curta, então penso que foi assim muito pouco a nível de, de tempo que que teve. Esse estabelecimento, depois O meu pai, ele sempre Teve o sonho de trabalhar por conta própria Ou seja, ter o seu próprio negócio ser o seu próprio patrão Então depois, uh, ele Começou a vender Aqui não é muito comum uh, Mas lá é De vender milho, milho cozido Papa uhum, uhum. Então ele, ele montou um... Fez é, eu não quero dizer com toda certeza Mas penso que foi o próprio Que construiu Ou se foi em parceria com algum conhecido Um carrinho para vender ambulante ah, Em que Montou dentro uma espécie de Um, um bico Saiu fogo para deixar o milho Quente né, e cozido E ele saia na rua Gritando e vendendo óleo e milho e vendia As pessoas iam parando, iam comprando é... Aquilo, como é ele era o único que fazia aquilo logo de início, foi um boom de sucesso. Então, na cidade ele era o único. E depois ele até tentou ajudar uma pessoa, um senhor que, que era assim, mais de idade, então não era apto para nível de trabalho. Então, deu também um carro para esse senhor vender. Uh, só que depois aquilo começou tão pouco, ser tão popular que várias pessoas começaram a adotar a ideia. Então de dele ser o único conhecido já tinha mais pessoas que faziam o mesmo então ou seja tava pouco espaço para muito empreendedor então não era como antes foi nessa altura ah, que decidiram então falar, olha já ficou pequeno três crianças ah, não tá dando vamos então arriscar ir para uma cidade maior então de Pedro Canário nós saímos para São Mateus são Mateus, que é, fica a cerca de uma hora de autocarro da, da região de Pedro Canário. Então, fomos para São Mateus. Uh, em São Mateus, antes de ficarmos fixos em São Mateus, logo ao lado de São Mateus tem como se fosse um, um lugar turístico, que tem praia, é como se fosse o Algarve de Portugal. Só para explicar, basicamente. Uhum, uhum. Isso Chama se chama-se uh, em que... É, ele foi para fazer venda também de milho nessa época de carnaval, onde nessa, nessa cidade de Guriri, junta-se muita gente, vai assim, ser muita gente mesmo, porque, como sabe, o Brasil leva o carnaval muito a sério. Então na cidade de Guriri Ele também fez o negócio do milho Continuou com o negócio do milho Então foi para Guriri que ele foi Levar esse negócio Então a gente ficou só a temporada Foi uma temporada muito curta Foi a temporada apenas do carnaval mesmo Que ele, que ele ficou por lá ah, E a memória que eu tenho é disso É da gente morar uma, Essa temporada em Guriri Mas nós estudávamos Eu e meu irmão A gente sempre manteve o ensino Uh, o ensino, ensino escolar. E nós eu tenho memória de nós irmos estudar em São Mateus, ou seja, é, é uma é uma viagem, basicamente. A Guriri para São Mateus era uma viagem, a gente sempre de autocarro. E eu tenho memória da gente muito novo, eu tenho que acordar muito cedo, ainda estava de noite, a gente tinha que apanhar um único autocarro que passava e apanhava todos os residentes de Guriri, levava para São Mateus para estudar. E no final do período letivo, Buscava e todo mundo trazia outra vez para casa. Era o único autocarro. Ou seja, se perdesses aquele, não tinhas como ir, tinhas que pagar o autocarro pago para poder ir para a escola. Então, eu lembro, eu tenho memória de acordar muito cedo com meu irmão e, e ficar lá no, no ponto de ônibus esperando a passagem. Então, de guriri, o que eu tenho é mesmo disso. É daquela bagunça, aquela confusão de de carnaval, do meu pai a vender isso e, e não mais. E depois a maior memória mesmo é quando nós fomos. Fomos mesmo fixos para Porto para São Mateus, perdão, e que aí é onde foi a minha, a minha maior parte até os 15 anos. Uh, em São Mateus, uh, meu pai teve os trabalhos que eu mais lembro dele ter foi trabalhou na distribuidora da Coca-Cola, uh, trabalhou numa loja que vendia gás e materiais de construção. E penso que trabalha também numa loja de roupa Mas essa loja de roupa foi muito tempo A minha mãe Ela trabalhou Desde trabalhar na casa de pessoas Até ir para junto do, do meu pai Trabalhar nessa mesma loja Que era vendia gás né? Porque não é lá não é como aqui Que é muito gás encanado é, Era mesmo de bilha Então as pessoas têm que comprar uhum. a bilha é, Vendiam nessa loja Que vendia, tinha a entrega do gás e vendia materiais de construção, tudo, cimento, tudo que envolva construção, tijolo, tudo, tudo um pouco. Ah, nessa fase, é, lembro só assim da escola, dos amigos, então foi um pouco, ah, isso sou eu, antes de vir ah, para Portugal.
0: Então, mas o, o que tu estás a querer dizer é que das memórias que tu tens mais da tua infância, além das deslocações, Sim. Uh, que ali no, ali no Brasil, para uh, viajares de um ponto ao outro, percorres uma grande é. distância, né? um, era também o um trabalho precário. Sim. Tu achas que ali era, era difícil, por exemplo, arranjar trabalho tendo habilitações, por exemplo, tendo escolaridade,
1: Sim, porque é, é que, não, quando, é muita, quando é pouca população, ou seja, quando não é muito grande, é, o que tem dá para todos. O problema é que vai aumentando, vai tendo mais filhos, depois outras pessoas vêm de fora e residem naquele local. É, por mais que tu tenha... A, o intuito maior dos jovens é estudar, fazer uma faculdade e sair daquele local pequeno e procurar num, num grande estado um melhor trabalho basicamente é como se fosse essa, essa pequena cidade é como se fosse um ponto de passagem você só está ali para poder é, estudar depois que você tiver o seu diploma a sua formação você tenta em primeira instância naquele local se não conseguir você acaba por por ter que sair dali procurar num grande estado uh, um, uma melhor condição Ah então nessa fase, aí agora que já começa a introduzir, foi quando eu já tinha ali meus 10, 12, 11, 12 anos. Que a chamada, como diz a minha mãe, a chamada famosa aborrecência, não é adolescência, porque a gente só aborrece. Uhum. <risos> então uhum. uh, foi a partir daí é que eu tenho mais memórias de usar equipamento tecnológico. já tive uma pequena experiência. Em Pedro Canário Então,
0: mas espera, ainda, ainda não entras nessa Sim. fase. Uma outra, coisa que eu, outra, uma outra coisa que eu quero tentar saber é em que momento é que tu vieste para Portugal e porquê de, dessa vinda para Portugal? Ah, da
1: vinda para Portugal? Então, assim, meu pai é muito maluco. É, ele sempre foi muito ambicioso a nível de dar condições de vida para a família. Então, é, foi quando eu falei, ou seja, à medida que a gente vai ficando, só aquilo. Não é o suficiente a nível financeiro Ou seja, nunca nunca, nunca fui daquela tipo de família Que passou necessidade ao ponto de passar fome Graças a Deus, não uh, Nunca, não tenho memória disso Ou seja, não tinha tudo que eu queria ter Mas eu tinha o que era suficiente para viver Ou seja, muita, tem, a gente sabe de histórias de pessoas e de famílias Que literalmente passam fome Então a minha família não foi o caso meus pais sempre trabalharam muito, então nunca nunca foi o caso. Então, meu pai, ele é muito maluco. assim Se fosse pelo meu pai, ele já tinha tido vários negócios, várias empresas, porque cada dia ele acorda com uma ideia diferente. Então, ele tem um amigo, que é a gente, gente chama-se Messias, mas a gente conhece ele mais como Tio Guinga. A gente chama ele de Guinga. Então, o Tio Guinga, ele já tinha vindo uma temporada para Portugal. Uh, e tinha ficado aqui um certo tempo Juntou um dinheiro, deu, comprou casa tá, para família dele lá no Brasil E tudo bem, e uma vez Ele foi lá na, na loja onde meu pai trabalhava Que era ali no, na loja de gás e material de construção E falou, oh, ele chamou o Zezinho Ó oh, Zezinho, eu tô, vou lá para Portugal Vamos também E meu pai, maluco, me que embora Pensou que era brincadeira, mas não Foi assim, tudo muito rápido é, O plano inicial Era o meu pai vir Ficar cerca de um ano, um ano e meio, juntar um dinheiro e, e depois voltar, né, para o dinheiro que ele juntou para voltar para o Brasil para a gente fazer vida lá. Então, foi assim:
0: Ou seja, é, então ele, ele, desde o início, nunca teve uma ideia de vir para Portugal, mas para ficar, Não, em Portugal, lá. Ou seja, era, só uma, questão era temporária. só uma
1: questão temporária, era só mesmo para fazer um dinheiro que naquela época ainda era tempo de, de fazer dinheiro no exterior. É, e, e dar uma melhor condição de vida com esse dinheiro que ele fizesse aqui, por isso é que ele viria sozinho uh, e fazer uma melhor condição de vida para a família lá. Então foi assim, eu lembro que foi tudo muito rápido. Eu foi meu pai decidiu isso, uh, depois foi fazer o, o passaporte, depois foi programar as coisas e pumba vamos embora. Eu lembro que foi muito rápido. Então meu pai veio em outubro. De 2006, isso ele veio para cá em outubro de 2006. Então, o plano inicial era isso: ele fez as contas dele na empresa que ele tava lá há muitos anos. A minha mãe continuou trabalhando, que eles trabalhavam juntos no mesmo local. Ah, nós morávamos assim relativamente perto da, do trabalho da minha mãe, muito perto mesmo, cinco minutos andando a pé. E a gente também é, estudávamos perto, a escola também era próxima. Então ia ficar minha mãe Três crianças E meu pai viria e ficava esse período Só que a minha mãe Nunca, nunca Teve longe do meu pai uh, Durante dias Ou seja, era só aquele período que ela possivelmente Ia pedir a visitar a mãe E depois voltava, ou seja, nunca ficou um certo tempo, então nunca foi hábito Eu só sei que Meu pai estava para completar seis meses Aqui em Portugal Minha mãe falou eu vou também, porque qual foi o plano deles Se eu for e ajudar, a gente junto, o dinheiro
0: mas Mas foi algo, foi algo combinado, ou ela simplesmente chegou ao pé do teu pai e disse, olha, eu vou? Eu,
1: eu acho que ela começou a conversar, ou seja, naquela altura, é, eu tenho muita pouca memória, porque assim, não era hábito né, dos pais compartilharem as ideias com os filhos, então eles conversavam entre eles, e decidiam a gente tinha que ir de arraste. Ah, então, era só de ouvir conversa que, dela, com a tia, ou isso ou com a irmã, ou com a mãe, que eu ia sabendo das coisas. Eu, basicamente, para vir para cá, fui informada. Não me pediram opinião de nada. Uh, então, uh, quando ela decidiu, meu pai ia fazer seis meses, eu já tinha feito seis meses. é, é na, na ideia, em princípio, era que viriam, porque sendo dois a trabalhar... Uh, o dinheiro ia se fazer muito mais rápido Ou seja, duas pessoas a trabalhar E juntar o dinheiro que eles queriam juntar Seria muito mais rápido E mais rapidamente voltavam para o Brasil Então em maio de 2007 Nós viríamos Eu fui informada Ou seja, eu fui informada que eu vim embora Foi quando eu comecei a ver uma movimentação Muito esquisita lá em casa é, No final de abril para início de maio Que a minha mãe...
0: A começar a vender
1: coisas. É, depois a minha mãe, a gente começou todos eu, e meus irmãos a fazer tratamento dentário. Depois a gente teve que que lá era desse jeito, não sei como era aqui nessas épocas, mas a gente para fazer uma fotografia para documento ia naquelas casas que tiram as fotos da Kodak uhum. e vamos fazer uma foto é, do tamanho do passaporte e tal. E depois tivemos que ir a ao local para fazer o preenchimento. aquilo para a gente era tudo muito novo. Só que ninguém nunca se assim, sentou conosco e falou: olha, atenção, vamos para junto do teu pai, não. sei a gente só viu aquela movimentação acontecer, continuamos na nossa vida normal, Continuei a estudar, estudei até o último dia, até o último dia antes de vir embora.
0: Eu... Mas tu, mas tu achas que essa 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 falha de comunicação ou, ou, ou essa não comunicação foi só Achas que foi só um problema dentro da tua casa ou achas que é uma questão cultural?
1: Naquela época, eu acho que era uma Na época, agora atualmente já não. Ou seja, com modernizar e com atualizar as coisas, penso que já não seja. Mas naquela época era. No, no tempo dos meus pais, pior era. É, o filho, ouvi uma conversa do pai, era inadmissível. Não, era pronto. Ou seja, o pai e a mãe decide pelo filho e pronto, que eles decidirem, você tem que acatar e não pode... Da, da opinião de nada Então eu acho que Olhando pro, daquela época para cá, as coisas melhoraram bastante Então eu acho que é mais cultural Eu, eu reparo Que aqui muitas vezes eu vejo perguntam a opinião dos filhos E colocam os filhos nessas decisões importantes Lá não Lá eles decidiam e a gente tinha que acatar E não podíamos falar nada
0: Então foi assim eu estava eu a, eu eu a fazer esta pergunta, uh, se era uma questão cultural, porque também tenho memórias realmente quando eu era pequeno, de que também não havia essas conversas entre, entre pais e filhos quando eram decisões assim, mais complicadas, ou mais importantes, ou mais delicadas. Um, tenho, tenho, tenho memória, por exemplo, quando o meu pai faleceu, uh, de... De as conversas ser muito triviais, de não haver ali uma troca de palavras, uma troca de conversa, era tudo a contar uma história muito bonita para não, não haver aquele choque, uh, havia aquelas conversas de corredor para não, prontos, para não levantar grandes ondas. E eu, eu tenho memória realmente quando era pequeno, mesmo até em casa de colegas meus, em casa de amigos meus, um, a gente também só presenciar essas conversas assim muito ao de longe quando estava um tipo a cochichar é entre, entre eles porque realmente era uma questão cultural e é engraçado ver que até nessa questão Portugal e Brasil também são, são parecidos porque realmente há uns bons anos atrás pelo visto pelo que estás a contar tanto em Portugal como no, no Brasil há umas gerações atrás realmente havia esse problema em comum, ou seja, era é uma questão mesmo cultural de não haver... Sim. Esse tipo de conversa Sim,
1: era, é, nós participarmos das decisões não era comum Por isso é que, foi o que eu disse Quando eu comecei a ver que nós viríamos Foi quando a gente começou a ver movimentações muito estranhas Tipo de, de vender coisas e começar a arrumar coisas Eu lembro que a minha mãe, quando eu fiquei sabendo Então pensa, só para ver o nível da revolta eu estava entrando naquela fase da adolescência 14, 15 anos Eu fiz, tinha feito 15 anos em 2007 no, Em fevereiro Naquilo dos amigos De ter já criado uma amizade Era muito comum você ter aquele grupo de amigos Que você se dava com eles Já estava entrando naquela fase Adolescência barra juventude Então, tipo Ficar sem os meus amigos era o fim do mundo uh, Então eu lembro um pouquinho a minha mãe chegou um dia e falou assim, Fabrícia, começa a separar umas roupas daquelas que eu mais gosto, aquelas assim, mais novas, e, e me comunicou, porque a gente vai embora. Não foi o ano, como assim? É, então, pronto, aí foi aquela fase.
0: E, e quer dizer, e, e, e da noite, noite para o dia, vista receita em Portugal. A mudada de um país para o outro, mudada de cultura.
1: Sim, e foi...
0: E que isso assim, a paraquedas em Portugal.
1: Eu não queria vir, porque pensa, aquilo que eu falei no e eu tinha meus amigos. Para mim deixar os meus amigos e vir para um lugar que eu não conheço, não conheço ninguém, é, era completamente completamente fora assim do sentido. E no nosso caso em específico, foi assim, para além dessa situação dessa revolta, também foi uma coisa mais complicada, o dinheiro não chegava para tudo. E é, mesmo quando a minha mãe deixou o trabalho Recebeu as contas dos anos todos que ela trabalhou De vender algumas coisas Teve que tomar uma decisão um pouco mais difícil Porque, assim, éramos três crianças E ela E ela não tinha dinheiro para ter passagens, Então teve que se decidir O meu irmão ainda ficou no Brasil Ele não veio conosco, só veio eu Que, confesso, era uma pessoa muito problemática Aquela fase complicada então a minha mãe falou, fora de questão você ficar aqui, então eu vim eu fui a primeira basicamente escolha ah, e a minha irmã mais nova que na altura iria fazer 10 anos, sim, a minha irmã ia fazer 10 anos, ou já tinha 10 anos já tinha 10 anos e completava um 11 em agosto isso. e a minha irmã mais nova então meu irmão teve que ficar no Brasil então para nós, fomos sempre habituados tá, os três juntos agora, temos que separar sem previsão, ou seja, o plano Era previsão, vi logo, mas assim Não tinha uma previsão concreta, não sabíamos O que íamos esperar aqui, né Então uh, Meu irmão ficou, ficou a morar com a minha tia A minha tia Luciana, que é a irmã mais nova Da minha mãe, que morava Já em São Mateus, que foi uma das Irmãs, ou seja, isso é que eu falei no início Muitas pessoas saíram, os irmãos saíam De Pedro Canário, então minha tia foi uma delas é, como era mais nova, já apanhou ali a fase também complicada de ainda então, ela saiu, pediu a ajuda da minha mãe e foi para São Mateus Então ela morou uma temporada grande conosco em São Mateus, na nossa casa E depois ela, entretanto, foi fazer a vida dela né Conheceu o marido dela e casou E construiu a casa dela é, relativamente próxima do, de onde nós residimos, do bairro vizinho de onde residimos, então ela acabou e ficou com meu irmão nesse, nesse período que, que a gente veio para Portugal. Então, em maio de 2007, uh, eu vim para Portugal, você seja, já vim para Portugal, já disse só, só para você ver, que é tudo tão distante a complicação que é para chegar. O meu pai, quando veio, veio ele... O, o tal tio e um e um outro, um, outra pessoa que era o Adelson que era um, uma pessoa que morava perto do Tio Ginga, que também procurava ver ele esses três e o tal como o meu pai o Adelson também deixou a esposa e a filha pequena no, no Brasil, então quando meu pai disse que tinha o desejo de trazer minha mãe ele abraçou também o desejo e a, acabou que ela, a esposa, né, a Rosa e a filha, que também se chama Amanda, o mesmo nome da minha irmã, veio conosco. Então elas começaram a fazer tudo junto. Comprou a passagem junta, no mesmo período, no mesmo avião. Começaram a fazer as tratativas dos documentos em conjunto. Uh, viajou, ou seja, a gente foi basicamente quase no mesmo período para para Vitória. Então pra gente chegar aqui em Portugal foi toda uma história. Porque, mesmo residindo em São Mateus, uh, só tem um aeroporto né, no nosso estado, se agora já tem outro eu desconheço, mas naquela época tinha um único aeroporto que é em Vitória, que é a capital do estado. É como se uh, Portugal inteiro só fosse abastecido por um aeroporto de Lisboa, basicamente é isso, só que lá é, é um país muito grande, então cada estado... Pode ou não ter esse, esse serviço, então o nosso era em Vitória. Então nós tivemos outra vez que fazer uma viagem de 5 horas de, de autocarro até Vitória. E a gente saiu de madrugada, porque o nosso voo penso que era às 10 da manhã. Mas a gente, para chegar lá com o tempo, porque tem todo aquele processo de in e tudo mais, uh, a gente lembra que chegar tipo cedo. Então, eu lembro a gente viajar à madrugada, saímos assim, meia-noite e, e chegar lá tipo 5 para 6 da manhã. E ficar no aeroporto esse período todo. É, e pronto, então veio. Lembro que tive que, até o último minuto, chorar como se não tivesse acabado, visitar meus amigos, fazer despedida, foram na porta da minha casa. Uh, então, assim, até o último instante, aquela revolta enorme, porque eu não queria vir. Então, eu, eu tenho memória disso. Então, a gente veio para Portugal. Cheguei aqui em Portugal no dia 27 de maio de 2007 uh, Meu pai, nesse período, ele morava, era muito comum e até hoje tem esse tipo de situação, ou seja, vários brasileiros juntaram-se e numa mesma casa Então, nessa altura, ele morava no Cacém com várias outras pessoas brasileiras, incluindo esse Abelso e quando eles decidiram que ele traria a família então, eles acabaram por juntar os dois por conta do custo, na altura, só eram os dois que trabalhavam, uh, alugaram uma casa aqui na região de Sintra, em Masmercer. Então, alugaram uma casa e, e pronto. E nós nos receberam, nós chegamos todos no mesmo dia, vieram no mesmo voo uh, e começamos aqui a nossa jornada em Portugal. Era tudo muito novo no início, para mim. Eu ainda estava muito naquela fase da revolta por estar, Ou seja porque basicamente eu fui obrigada a deixar toda aquele círculo de amizade, então eu lembro de vir para cá tipo revoltada, quase de luto, muito, muito chateada com a vida, ah, chorar o dia, na noite que eu cheguei chorei a noite toda. É, mas depois de, de conhecer muitas pessoas e me adaptar então acabei por aceitar, mas no início foi bastante complicado mesmo a aceitação de vir para Portugal.
0: Quais são uh, as melhores ou as piores lembranças que tu tens da tua infância/barra adolescência? Uh, no Brasil. Seja aqui no Brasil, seja no Brasil ou seja aqui de em Portugal, infância, mesmo? A... Foram, se, qual foram se, as coisas que aconteceram que mais marcou a tua vida, seja pelo lado negativo. positivo ou pelo lado negativo?
1: Um, as melhores, assim, a nível de infância e até mesmo de adolescência, as melhores é, é da gente todo mundo se juntar. Uh, no, no Íamos de férias, no período de férias escolares, íamos todos todos os netos iam para a pescanara, para ficar perto do meu avô e da minha avó. É, então, de juntarmos os primos E na época de, de festa de Natal e de, e de Ano Novo Passarmos tudo juntos Então, juntar famílias Tipo, a família é grande mesmo E fazer esse tipo de comemoração E visita o primo e visita outro E vamos fazer, vamos para o Rio Tomar banho de Rio é, Eu tenho memória disso E é a assim, mais felizes. A memória mais triste que eu tenho dessa época Foi a morte do meu avô porque meu avô era muito próximo, era... ele é descendente de Índia, então eu lembro dele me colocar no colo e contar histórias que ele contava da mãe dele, que acho, eu acho que, para entender a linhagem, acho que a mãe dele a mãe dele era descendente, mas a avó, a mãe da mãe dele, era índia mesmo, foi caçada no laço, foi caçada por homens no laço, no mato, e daí surgiu a mãe dele e depois ele tem toda essa linhagem, então tanto a minha mãe como eu, meus irmãos, temos traços indígenas, ou seja, é aquele olhinho puxadinho, então puxamos mais essa linhagem, ou seja, a minha avó é, é de uma linhagem mais é, da da África, temos traços mesmo de África, o meu avô é traço mais indígena, tanto que é, é lisinho aquela pele um pouco mais escura, então juntou os dois. E a, a minha mãe puxou mais a parte do meu avô Enquanto as minhas tias puxaram mais A nível de, de detalhes e de genética a nível da parte da minha avó a Minha mãe foi a que puxou mais do lado do, do meu avô E, consequência, eu e, e os meus irmãos todos Temos essa, esse ar assim de cabelo mais liso Aquele traço do olho um pouco mais indígena Então a memória triste que eu tenho é da morte dele Porque quando para nós era uma festa íamos para a Pedicana, passar lá as férias, e do meu avô, ele adora, ele adorava o nosso cabelo assim liso, então eu tenho memórias dele, me sentar no colo dele, ficar passando a mão no meu cabelo e contando a, as histórias que ele ouvia da mãe dele. Então, assim, é a memória assim, é a mais triste que eu tenho essa. Da... E da fase da adolescência, é... não tenho assim, muita memória porque a gente só faz cagada, né? Tipo, a gente adolescente só faz porcaria. Então, é, é só Então, é, é aquela fase que, para a gente, é, é muito influenciável, né, pelos amigos. Então, eu tive, assim, eu, eu pude ver os dois lados da, da situação. Fiz o lado certo, vi o lado certo, e também vi o lado errado, porque é, na, naquela fase da, da adolescência, mais juventude. É, é, a gente fala que a Maria vai com as outras. Se o que tiver na moda para você ser conhecido como uhum. o legal da, do grupo, você também tem que fazer igual as outros. Aí muitas vezes já cheguei a fazer coisas que eu não concordava, que eu achava errado, mas fazia, mas fazia para me sentir aceitável né, dentro do grupo. E, então, de, dessa fase eu tenho memórias, mas assim, não é daquelas que me marcou as fases mesmo que me marcaram foi mais a pé do Canário, ou seja, do, do período que eu ia passar férias, mesmo já estando em São Mateus, e ou dos primos virem para São Mateus passar férias conosco. E a fase mais triste acho que que mais me impactou mesmo foi mesmo a morte do meu avô porque eu era muito próxima dele, apesar de que atualmente, é, não sei, vindo para cá, bugou alguma coisa na parte do meu cérebro, perdeu alguma coisa que visualmente eu consigo, eu consigo mais ou menos lembrar dos traços assim, do cabelo, da altura, mas da cara mesmo em si, eu, eu já fiz esforço e não lembro muito. Então muitas coisas assim, foi deletando assim, da minha cabeça ao longo desse período. Mas essas foram as duas, as duas, as duas para responder a pergunta, foi essa. A, a, a memória mais triste, a memória feliz, são essas.
0: Então, usando a palavra... Deletante, como agora tu disseste qual foi o momento ou que ao, em que a ocasião na tua vida a tecnologia entrou na, na tua vida Assim, qual foi o primeiro momento de memória que tu te lembras ou o que é que aconteceu que tu te lembras onde a tecnologia uh, fez, começou a fazer parte ou, ou algo que a tecnologia entrou na tua vida que foi assim impactante tu tens memória?
1: Sim, não. Assim, perguntando assim de repente tem que pensar muito bem. Para mim já foi em São Mateus, mas se eu buscar um pouco aqui para trás, eu não sei não se é considerado tecnologia, mas acho que sim. Porque naquela época que eu me recorde lá em Petrofinário, não era comum ter o telemóvel, né, o celular, como chama lá. Era muito comum ter telefone, é, telefone orelhão, aquele telefone público da rua. Uh, que a gente punha aquelas moedas para poder fazer a ligação, a, a ficha.
0: Aquilo certa aquilo era uma tecnologia,
1: tecnologia. Porque, com comentar, entre outros, era carta, né? Saques. Então, um, a, a, a coisa mais assim, tecnológica que eu lembro que foi, nós tivemos, foi duas. Nós tivemos em casa, tinha um telefone fixo, que para ter um telefone fixo, Atualmente, naquela época, né? atualmente, naquela época, era nossa que a gente tinha um telefone fixo em casa, era o um... uou, era muito importante. Então nós tínhamos. Um...
0: Era chamado
1: de Isso. É... E nós tínhamos um telefone, só que telefone fixo não é como os atuais, tem aquela tela que ele que você via quem estava te ligando, né? Então, o que, que existia? Então qual é o aparelho tecnológico? Revolucionário que surgiu Lá nos chama BINA Que é como se fosse um, um, um monitor Era pequeno Tinha uns grandes, mas tinha uns pequenos Que você conectava ao telefone E quando o telefone tocava Nesse outro equipamento Mostrava Quem é o número que estava chamando E você podia aceitar ou não A chamada Então, ou, ou E mostrava até se estava ligando De uma ligação normal ou uma ligação A cobrada porque era muito comum ter uma ligação a cobrar Ou seja, a pessoa ligava e cobrava do nosso, do nosso plano de telefone Essa chamada Que é colocando o 9090 antes do número que está ligando Então você podia aceitar falava palavra é, Chamada a cobrar e você podia aceitar ou não Então você podia ver pelo número Então eu lembro que esse equipamento era mais tecnológico E tem uma memória muito vaga Muito vaga Daquele uso de fax Que para mim eu nunca entendia muito Essa coisa hum, do fax uhum. é, Era muito criança, eu só sei que Era uma espécie de um telefone Que depois saía um documento é, até Tinha uns papéis destacáveis Do lado, e eu lembro Tem uma vaga memória desse tal, desse fax De receber, do meu pai receber E até mesmo enviar fax Isso em Pedro Canário
0: por acaso, falando em, em, em fax, é, uma, por acaso, uma das memórias que eu tenho da minha infância, foi quando, quando às vezes ia passar fim de semana, ou mesmo até às vezes as férias, na casa de um tio meu, que é, que é o meu padrinho desde que, que eu nasci. Um, ele sempre trabalhou quase toda a vida como, como vendedor de porta a porta, vendendo tintas e acessórios de tintas, etc., e uma das coisas que ele tinha que, que enviar para a empresa, que lhe pagava né, pelos serviços, era justamente ter que enviar fax de, das faturas de, das vendas que ele tinha feito. Ou seja, toda a venda que ele fizesse, ou todo o processamento que ele tinha que fazer de todo o trabalho que ele, que ele tinha, ele tinha um fax em casa e enviava esse fax, esses faxes, nesse caso para, para a empresa, para a empresa uhum. recepcionar aquilo para então ser faturado e depois lhe poder pagar o, o, o serviço. E eu lembro-me que o fax, na altura, aliás, eu tenho a certeza que o fax acabou né, por deixar de existir não só pela evolução dos telefones e por causa depois da internet e não sei o quê, mas porque o fax, eh, as ligações eram é. extremamente caras. Ou seja, é, aquilo quando vinha na fatura do telefone, era um valor tipo como se fosse considerado hoje em dia uma, um valor de, de acrescentado, ou seja, aquilo era extremamente caro por cada fax, e já para não falar que era extremamente lento, né? um, e lembro-me perfeitamente às vezes estar lá em casa dele e ouvir aquele barulho de estar o fax a passar a folha de, exatamente de um lado para o outro, Uh, para ele enviar aquilo para a empresa. Por acaso, agora estávamos a falar Sim. da questão do fax. Sim, eu lembro dessa disso. história
1: desse fax que só mandava assim, em último caso, se fosse mesmo estritamente necessário, ter que mandar. E, e eu recordo de, de já ver o um, um recebimento de um fax e aquilo, para sair uma folha, era assim: uma vida, que aquilo fazia aquele barulho tch, 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 que estava puxando o fax, é horrível. Pra,
0: é Ele recebeu um exatamente.
1: documento Ou seja, muitas vezes não era um documento todo preenchido Era só uma pequena informação Demorava horas pra, pra sair aquilo Era horrível Então eu tenho essa, essa situação desse fax então, é, E mais um Ou seja, quem tinha um fax Em casa Nossa Era o XPTO a Ter um, um, um objeto desse Em casa Isso é que
0: Mal as, que aquilo, mal as pessoas sabiam que aquilo até era uma dor de cabeça, não só pelo valor que se pagava, como a lentidão.
1: É, porque, assim, você já tem um serviço de, de telefone fixo em casa, já era extremamente caro ter um serviço de, de telefone em casa. E depois ainda acoplar esse serviço de, de fax era um valor muito alto. Então, é, quem tinha tinha que ter uma certa posse ou tinha que ter capital para manter aquilo isso em, em do canalário é, a nível de tecnologia lá é, é acho que eu tenho memória porque depois uh, o que eu já tive que eu tenho de memória já é já eu já tenho um certo conhecimento já presenciar certas coisas mas assim naquela altura eu achava o máximo eu ficava na minha cabeça gente mas como é que uma coisa que manda daqui vai parar lá na casa da outra pessoa que é meio que assim nosso fazia assim uf, no cérebro, porque como é que era possível? A pessoa do telefone mandava uma coisa lá e, e saía aqui em casa, então era, era assim, muito confuso, assim, não tinha o conhecimento, né, que a gente tem agora, então era, era tudo muito confuso. Em São Mateus, onde eu fui ver assim as coisas mais tecnológicas, é... foi na. Já era adolescente, já, já foi assim. 10, 11 anos, que era muito comum, é, quando iniciou essa cena da internet e a, e a internet como, era assim muito no início. Foi na época ali, do, do, do MSN, dos ocultes e dos vlogs, flo, dos do flog, flogão, que. Pra gente, aquilo era massa, a gente uhum, põe uhum. uma foto com uma música, uma dedicatória aí a amiga ia por baixo comentava nossa, aquilo pra gente era assim, a primeira das redes sociais antes, antes do Orkut, ou seja, o Flog e o, e o Flogão foi antes
0: ainda chegaste a apanhar a apanhar do não, não
1: apanhei, não apanhei isso acho que, que eu apanhei, olha foi é, o Orkut o bate-papo da Walt, que a gente ficava lá conversando, o of the world, MSN Apanhei a altura do, dos e-mails e também do desses vlogs, desses vlogs que acho que era mais comum no Brasil isso não era muito comum aqui em Portugal penso que não que era o flogão, o Viberflog uh, que você, era como se fosse aí o um Instagram daquela época que você põe uma foto e o povo ia comentando era um excesso Instagram e você aceitava, ou seja, aceitava no, naquele teu de amigo e tu também podias seguir essa pessoa, ou seja, adotar essa pessoa e você fazia lá, ou seja, atualizava o seu viber
0: Mas mas, uh, mas quando essas coisas começaram a aparecer, já a internet tinha um certo desenvolvimento, mas ainda tu tens de memória de quando a internet começou a existir, qual eram as primeiras coisas que se faziam, por exemplo, talvez mandar um e-mail, não sei se na altura o e-mail ainda existia nessa nessa altura ou se havia outra... Eu lembro-me, por exemplo, de a gente explorar na altura, nem sei era o Google se já existia nessa altura mas havia, tipo, aquele buscador que, que a gente digitava qualquer coisa para pesquisar qualquer coisa na, é, na internet mas quando isso já existiu o Orkut já, já, o que, já, a internet já e a Já, E quando iniciou
1: era tudo tão novo era tudo tão novo que existia curso pela turma. Existia curso para ensinar você a mexer no computador. Eu fiz um curso da Microlinks para aprender a entrar na internet, fazer uma pesquisa na internet, a mexer no office, fazer um ficheiro. Eu, eu, eu fiz curso numa.
0: Mas era, era, um curso, um cur... era um curso pago ou gratuito? Era
1: Era pago, era, era pago. pago. Ou seja, era um curso para você aprender a mexer no computador. Era... Era uma sala, tinha vários computadores, tinha um professor que foi fazer uma formação, não sei aonde, sobre a, o computador e as plataformas. Naquela época era muito básico. Era, eu lembro que era entrar na internet, aprender a pesquisar o que, que é a internet. Depois aprendemos assim, umas noções básicas do Word, para você digitar um texto, uh, e do Excel, uh, mas assim, muito superficial e apostila e tudo para ensinar o que que é uma página na internet pesquisar eu, eu, eu tenho memória disso eu, eu cheguei a fazer um curso né? a minha mãe também é, pela pela então assim na época da do desenvolvimento da internet é, era tudo muito novo a pessoa ter que fazer um curso que hoje a gente qualquer um entra e e se vira e encontra naquela época era era mais complicado sim dois
0: no Não existia o YouTube naquela
1: altura. Se que... Não sei nem o <risos> que era isso <risos> ah, naquela época do, do YouTube. Ah, então, assim, aparelhos tecnológicos em São Mateus, que eu tive assim, que ter em casa, que para nós aquilo era o, o boom, era aquelas. aquelas leitor de, de fita VHS? De filme? Aquelas caixonegra? Pronto, eu tinha uma televisão dessa e a minha televisão era cores, não era muito branco Era uma televisão de tubo, aquela, aquela bundona atrás, mas, mas era cores, vê lá uh, E tinha esse leitor da gente ir na, na locadora, é, alugar a fita
0: uhum.
1: para poder assistir e depois ir devolver Eu achei que a gente podia ficar dois, três dias já não tô em erro. que a gente buscava, a gente buscava. Sim,
0: sim. Era isso. Gente, eu sei que a gente
1: buscava na sexta para a gente devolver na segunda. Eu sei que a gente ficava o fim de semana com a fita para poder assistir. Então, para a gente aquilo era o máximo. Assistir um filme em casa, nossa. É, para aquilo ali era a gente era, era o melhor de todos. Então eu lembro de ter isso em casa e usar mesmo assim a internet. Uhum. Uh, foi quando era muito comum, quando surgiu assim. O... Aí foi quando fez o boom da internet, que todo mundo começou a conhecer, depois de ter feito cursos e conhecer a internet e tudo. Uh, quando surgiu aquelas lan House, que tinha algum, uma quantidade de computador, você pagava para poder passar lá um tempo, um período, porque não era todo mundo que tinha um computador em casa. Uhum. Era só mesmo assim. Naquela altura o computador era muito caro, porque assim, você precisava ter o computador e ter o serviço de internet. E naquela altura era muito caro. Então, qual é o método mais barato? Você ia a Mahara, pagava um valor, né? E ficava aquele período. A internet, em comparativo que é agora, é lenta, como, como tudo, mas. <risos> servia então foi eu sei que o surgimento dessas LAN houses surgiu mais com intuito porque foi quando começou a popularizar aqueles jogos online de, de tiro e de futebol no computador uh, então eu sei eu sei que foi nesse uhum. o intuito da LAN house foi mais nesse, nesse intuito porque já existia quando surgiu os videogames aqueles videogame lá PlayStation e tudo uhum. uh, eu sei que tinha uns espaços, que era só menino que frequentava isso que era para fazer um jogo do futebol lá Que você pagava, ficava um período e ficava jogando, ia você e seu amigo jogar E acoplado à situação do, do videogame, quando começou também, saiu os jogos das consolas para o computador uh, Surgiu essas House então foi aí que eu tive, assim, onde eu tive a minha experiência com o computador Tirando o curso que eu fiz, porque eu só tinha naquele período que eu tinha na, no curso para ter esse livre acesso, sem ser com os materiais de do curso Foi nessas normais Que eu ia, pagava lá, eu lembro que era um real, você ficava uma hora hum, E podia fazer o que você quisesse Pesquisar, entrar na internet, atualizar seu vibe, seu YouTube o seu, o seu Orkut, perdão, entrar no seu MSN Então é, é dessa altura e as memórias que eu tenho. eu não sei como é que foi aqui, se teve esse tipo de serviço de lan house ou se cada um já começou a ter seu computador em casa.
0: Não, teve, teve. Aliás, todas as histórias que tu estás a contar, mesmo até de vídeo aqui, lá você chamava locador, aqui a gente chamava de vídeo como... Um, e a Landhaus também acho que não sei se era por esse nome, eu tenho quase certeza que era por esse nome também, mas tanto uma situação como a outra também lembro-me quando era criança de também ter existido isso lembro-me da gente também ir ao videoclube ao locador, Sim. neste caso e alugar as cassetes para para acaso não era uma coisa muito comum lá em casa mas lembro-me perfeitamente colegas meus e amigos meus que usavam muito essa questão e a o Landhouse, então pues, Estavam sempre papinha pinha, estavam sempre cheios, porque lá está, era como tu dizes, mesmo aqui até mesmo em Portugal, ter um computador ou ter um serviço de, de internet ou algo do género era era extremamente caro. E, e até no meu caso, até foi um caso mais, posso considerar, privilegiado, porque como a minha mãe trabalhava como, como doméstica e até tinha, foi uma coisa que ela sempre fez questão, que era... Uh, de cobrar pelos seus serviços uh, um valor mais alto do que aquilo que era Sim. praticado no mercado e, e, e por causa disso acabava por receber um, um salário um pouco acima de, da média do que aquilo que era pago às empregadas domésticas e sendo também o meu padrasto um, uh, agente da polícia que também não tinha um ordenado propriamente pequeno naquela altura uh, foi-nos mais fácil a ter acesso a, a um computador, a ter a, a internet e, por consequência, a, também rapidamente a gente foi, fomos tendo acesso às tecnologias de uma forma mais rápida face àquilo a pessoas ou famílias que tivessem Sim. menor posse. A, e então essas, essas que tinham menor posse eram as, exatamente as pessoas que recorriam às locadoras, aos vira-clubes, às, às lanchouses para poder usufruir Sim, de todos esses serviços. Lá era muito
1: comum, uh, é tanto que quando eu lembro que quando começou a, a surgir as pesquisas na internet, porque até então uh, quando a gente fazia o trabalho da escola, né, que a gente fazia pesquisa, era pensa, eu tinha que sair da minha casa e ir na biblioteca da escola alugar o livro, aquelas companhias grandes para poder fazer o TPC da escola, uhum, uhum. um trabalho, escrevi à mão numa folha branca, fazia a capa tudo bonitinho, para poder uh, entregar para professora. Quando começou, ou seja, foi, foi já na fase de eu vir embora. Então, quando começou a gente poder pesquisar alguma certa coisa, sair daquele daquele do livro. E poder ir para internet, a internet fazer uma pesquisa Ou fazer um trabalho um pouco mais elaborado Foi nesse período que eu... Foi quando eu vim uh, para Portugal Então assim, vivi assim, logo o início uh, Depois eu lembro que era só o telefone fixo né Então quando começou a ser popular uh, o, tele, o telemóvel, o, o celular uh, Os meus pais compraram para eles Primeiro foi para eles porque até então, se você quiser fazer a ligação Era Se não tinha o um telefone fica em casa, vai no um telefone público Aí nessa altura já modernizou Já não era aquela ficha O que a gente comprava era um cartão Que tinha um valor Você comprava o valor do cartão Raspava um código atrás Ou enfiava lá na ranhura tinha uns que era de colocar, outros era de raspar E digitar o código, era de enfiar numa ranhura E você tinha aquele saldo daquele cartão para poder fazer a ligação Ou você fazia por esse método ou tinha um telefone fixo em casa Com a de telefonia que era extremamente cara E eu lembro Que com um certo tempo Os meus pais adquiriram Um, um celular para eles O do meu pai Era um Samsung Era um de abrir e fechar E tinha uma luzinha na frente Que quando alguém tocava Que eu ficava piscando vermelho e, laranja, vermelho e laranja Tava alguém ligando E a minha mãe Eu não conheço Minha mãe tinha também um Samsung Mas o dela era um que tinha já o ecrã já tinha uma telinha e tinha que abrir uma caixinha da frente, uma tampa para poder ter acesso aos números
0: sim, <risos> era sim. era, desse, era sim, tudo também. cinza
1: então eu lembro desses então, nossa, bum meus pais teriam um telefone é assim, também era para carregar no... eu acho que era diferente daqui é, para carregar também era assim pra... você tinha que ir comprar um cartão aí sim, meu telefone celular eu sei que era assim comprava um cartão daquele valor e, e digitava o código e o saldo aparecia no, no cartão da operadora porque você já comprava um cartão com o, o telefone da operadora uh, eu lembro que o meu pai era da TIM e acho que na era da Vivo que eram grandes empresas de telefonia uh, do Brasil eu, eu acho que era isso tiveram esses e quando eu e meu irmão tivemos o nosso primeiro telefone celular foi aquele Nokia, que é caixote aquele tijolinho, gente, aquilo para mim era o máximo uhum. ter aquele telefone que tinha aquele aquele joguinho. Para mim, meu irmão era o nosso divertimento era jogar o Snake e aquele do tirinho.
0: Uhum. Eu vou jogar uhum. esse
1: uhum. e depois ficar uhum. quando começou a popularizar o estoque polifônico você comprar toque polifônico para personalizar, sim, que custava sim. tipo 2 centavos, 1 um centavo. Então, para nós era o máximo ficar comprando. Por... A gente comprava por SMS, se eu não tem erro. Comprava o toque polifônico para ficar trocando o toque de chamada, o toque de mensagens. Uh, então, é, o meu primeiro telefone celular foi um, 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 Nokia, um Nokia chatinho Rezava, uh, como tudo.
0: Mas, mas, mas nesse caso, pode-se considerar a tua porque naquela altura a Nokia, a marca Sim. Nokia, era, era ob objeto de desejo. Ou seja, quem tinha o um Nokia era. Eu,
1: assim, Isto eu logo sei que sorte. era tão caro que lá foi assim, comprado, parcelado. Meu pai pagando assim, as prestações: dois celulares, um para mim e um para o meu irmão. Então era, foi, era bem caro. O telefone naquela altura era bastante caro. E, e antes não era comum é, as crianças. A gente era, era criança, né? a gente era adolescente, mas a gente era criança. Não era comum um jovem ter um, um telefone, era só os adultos. Então quando começou a febre do celular. É, foi mais dos filhos enchendo o saco dos pais, porque quando aqueles que tinha mais dinheiro abastado, o pai deu o primeiro telefone e a pessoa levava para a escola, pronto. Ele era o rei da, da turma. É, eu lembro que tinha uma menina na, na minha turma, uh, que foi a que, a que teve o primeiro telefone. Então, todo mundo queria imitar. Então, a chateação em cima do ouvido do pai, todo santo dia, pense, era muita. Porque fulana tem, eu quero ter também. Ou seja, nunca deve ter feito uma ligação. Mas precisava ter. Então, meu pai fez esse esforço e deu pra mim, como meu outro aqui do tijolinho, é assim. Se eu fiz ligação naquele telefone, conta pelo dedo da mão. Porque, pra mim, o telefone só servia pra jogar. <risos> e mandar essa é uma... <risos> Era. E, e porque era caro. Era um minuto. Era pago, então, e você colocava cinco reais de crédito. Que eu acho que era o máximo que podia pôr cinco reais de crédito. E você fazia um telefone, gastava tudo porque era, era um centavo mesmo por minuto. E, e mandar uma mensagem assim. Em último, último caso, você mandava uma mensagem de texto, um SMS. Lá a gente chama de torpedo. Mandava um torpedo. Porque gastava do, do saldo do, do telefone. E o pai falou: se você gastar, olha, fica sem. Então, assim, para nós, para meu uso do meu, era para ficar jogando joguinho entre nós. Porque <risos> já, e eu sei que só tinha. Eu, acho, eu não tenho certeza, mas eu leio, eu acho que. Como o meu pai comprou naquele.
0: Olha, estás então, com problemas na internet. Estás por o telefone, se calhar, mais perto aí, do que tá coisa tio. É melhor.
1: Ah, lembro que eu era era, é, que era, era caro, caro e eu sei é. que eu não tenho certeza mas eu acho que naquela época quando você comprava o telefone já na época do meu, do meu telefone do meu irmão era como se a gente ficasse eu passei, tipo, a nova da fone da vida como é aqui e eu sei que eu não tenho certeza eu não tenho certeza sei, mas eu acho sei. que ligação entre o meu irmão e, e eu era era grátis eu acho, não tenho certeza Mas para outras pessoas Você pagava Então assim, foi o meu primeiro telefone Esse Nokia de Jolinho Ficou lá no Brasil coitado. eu não sei que destino levou ele Porque quando eu vim
0: Eu não sei o <risos> que, que
1: foi feito Se foi vendido ou se ficou guardado Na casa da minha tia Porque eu sei que até eu vim embora eu tinha ele Depois não sei o que, que sucedeu com ele que aconteceu com o Nokia Tijolim quando a gente veio para Portugal em 2007. Mas é, aquele momento era a febre, era isso. Então, assim, no Brasil em si, o meu contato não era tão direto como é aqui, como foi aqui, em Portugal, porque era só o mínimo.
0: Aliás, se calhar se calhar até na altura, quando sei do Brasil, a palavra tecnologia, por mais que já havia isso, tecnologia naquela época, Tecnologia não era uma palavra existente não, na boca não, das pessoas não da, naquela altura.
1: Não, Nem ninguém não, sabia o que era tecnologia. Não era comum. É tanto que é, até eu sair de lá, eu não me lembro de ter colegas e amigos com computador e internet em casa. Todo mundo utilizava um tal da uma house. Hum, então não era muito conhecido. Em e cidade pequena também as ah, cidades pequenas não é muito assim conhecido então o que eu lembro é disso é, é pouca coisa a nível de, de tecnologia no Brasil a minha a meu primeiro impacto meu primeiro contato ah, foi esse ah, a nível dessa bina a nível do fax e dessas idas à LAN house para utilização sim muito pouco nem nem um terço do que a gente usa hoje ah,
0: então, pega, pega, pegando o gancho disso que estás a falar, uh, com toda a evolução que a tecnologia teve ao longo destes anos, atualmente, qual é o peso ou a importância, nos dias de hoje na tua vida, que a tecnologia tem? Por exemplo, qual é o peso que a tecnologia tem, na ou a importância que a ah, tecnologia é tudo, tem na tua vida porque atualmente?
1: Porque hoje, hoje, se tirar a tecnologia da minha vida mas eu falo assim, na minha vida não seja de qualquer outro ser humano eu não sei o que, é que a pessoa vive porque se você olhar ao seu redor hoje, tudo envolve tecnologia, tudo o meu trabalho, o que eu trabalho hoje envolve 100% tecnologia ainda mais nessa situação de pandemia que nós estamos em, em confinamento, eu estou trabalhando literalmente de casa, então assim computador é a minha ferramenta de trabalho, o computador, o fone e internet é atualmente a minha ferramenta de trabalho, se se retirarem isso não só o meu trabalho deixa de existir ou seja, a minha fonte de rendimento deixa de existir como até mesmo para empresas a empresa em si onde eu trabalho tudo, toda a empresa em si está se baseando na base da tecnologia então, se retirarem a tecnologia ou seja, a minha vida sem a tecnologia hoje eu não sei como é que seria eu acho que para mim
0: mas tu, tu achas, tu achas na, na tua opinião que que a tecnologia cresceu uh, de uma forma que de certa forma tornou-se perigoso para as pessoas nessa nessa questão Sim. por exemplo da dependência é,
1: tornou-se perigoso na questão da dependência porque também tem que ter aquela balança há quem utilize porque necessita porque é estritamente necessário e faz a vida do, toda dela na tecnologia e há, e há quem utilize em excesso Uh, que seja ser, uh, ser prejudicial, ou seja que se tirar aquilo a pessoa fica completamente transtornada. Não é o meu caso, ou seja, o, o uso que eu tenho atualmente é para uso de trabalho, principalmente, e no uso pessoal é, atualmente, sim, tudo na nossa, na minha casa, uh, na nossa vida em si envolve a tecnologia. Por exemplo, eu quero pesquisar uma coisa, quero ouvir uma música. Antigamente se você queria ouvir uma música, você tinha que recorrer a um rádio, a um CD ou uma fita, uma fita cassete, uhum. e ouvir, e só ouvir aquilo. Uhum. Hoje não, eu quero ouvir uma música, tô numa vibe de ouvir um cantoroso, dali eu troco, dali eu... Ou seja, é tudo muito mais facilitado do que era. E eu falo por mim, 100% da minha vida, tudo, na minha casa, do meu dia a dia envolve a tecnologia desde que eu me levanto até que eu me deito. Porque assim, eu já me levanto, é, eu já preciso de um despertador que anteriormente era aquele despertador que você tinha que programar a, na a pilha, era, tinha a um pi, quadrado que era muito grande, tinha um sino, você tinha que dar ali na manivela e programar para acordar. Sim, sim. O meu o meu despertador é o meu relógio inteligente que eu programa ali, ele toca. Com a vibração, eu levanto Pronto, já aí já inicio o meu dia com a tecnologia Eu acordo já, depois de ter feito ali as primeiras limpezas do, do dia e tal Já telefone, ver a notícia, receber o que no período da noite Que meu telefone ficou desligado Se entrou algum e-mail, se entrou alguma coisa importante Já ali, já inicia a tecnologia Depois, já na cozinha, já, já tem a tecnologia, por quê? para eu esquentar, para aquecer alguma coisa no micro-ondas, ou seja, é um aparelho tecnológico. Ou seja, todos os eletrodomésticos, tirar um café numa cafeteira, numa máquina de café, hum, tudo já é muito tecnológico. Então, assim, eu penso por mim, mas assim, pensando num abrangente. Se tira esse facilitismo que a tecnologia trouxe para o ser humano, se um dia falasse assim, ok, para a humanidade sobreviver, vai ter que destruir todos os aparelhos eletrônicos, todos os aparelhos tecnológicos, eu não sei, é o povo morre. Literalmente morre, porque assim, é, a, a gente ficou tão mal habituado a ter esse facilitismo com esse tipo de equipamento, que se um dia retirar, eu acho que as pessoas não sabem sobreviver sem esse tipo. Ou seja, se, se tirarem a pessoa, fazer um teste, se tirar a pessoa assim, do, do centro, Uh, das grandes cidades e jogasse no meio do mato falar, toma, se vira aí no meio do mato, a pessoa morre. não vai saber não vai saber sobreviver eu tenho toda a certeza disso, porque a, a tecnologia foi trouxe tão tanta evolução, tanta, ou seja tudo, tudo que você faz é, tem um que de tecnologia envolvido, não é uma coisa que é manual, que se tirar esse tipo de facilidade, as pessoas acabam por, por não saber como agir como... Faz então, assim, eu falo para não se tira o meu robô de cozinha, que é o meu amor da cozinha. Eu, eu falo às vezes eu, eu esqueci como é que a cozinha tá ele porque tem esse robô, tem micro-ondas, tem máquina de café, tira tu toca café ali na hora. Tem os eletrodomésticos, alguns eletrônicos, o telefone, assim, a minha vida toda assim. Eu passo no telefone, é raro às vezes que eu me sento no computador. É, tudo, pesquisa, mandar um e-mail, ver alguma situação, tudo eu faço atualmente no, no smartphone. Então assim, se eu sento no computador, eu tenho um computador, mas assim, o meu uso principal é para o trabalho, que é o computador do trabalho, mas assim, na vida pessoal, sentar no computador, é, atualmente é um caso muito, muito excepcional. Toda a minha vida é tudo no smartphone, ou seja, um equipamento tão pequeno, que no início, ou seja, se transportar para o antigamente, era só para fazer uma ligação ou receber uma mensagem, nada mais que isso. Pro que você faz hoje no, no smartphone é completamente diferente. Se for olhar eu, o meu tempo do Nokia Tijolinho, que eu só usava basicamente para jogar, e agora eu uso o telefone para tudo, mas assim, para tudo mesmo, eu uso o um telefone, até para fazer pagamentos seja em casa, seja fora, eu uso sempre o telefone, então assim, se retirasse isso, tem muita importância. Respondendo à pergunta qual é o peso ou a importância atualmente a tecnologia nos dias de hoje para mim é muito importante, muito importante mesmo.
0: Então agora aqui uma pergunta para nos fazer pensar não só a ti, mas também a quem nos está a ouvir. Se te dessem a escolher entre os dias de hoje, com toda a tecnologia com toda a dependência que a gente tem da tecnologia ou escolheres entre não ter tecnologia, mas teres uma vida mais considerado saudável porque não tens essa dependência és mais livre uh, tens mais entre aspas, paz de espírito se tivessem uh, a escolher e, e disso uh, acontecesse a sobrevivência da tua vida qual é, tu, qual era é, o é uma pergunta
1: tu, muito tu, difícil de responder muito difícil
0: é... até porque, porque a tecnologia, tal como te falaste há pouco é atualmente é, é, é a um a fonte... de rendimento por, é, isso é que, por, por isso é que, é que, é que eu estou fazendo esta pergunta é, é
1: uma pergunta muito difícil de responder, eu acho que nem tem resposta eu teria que arranjar um meio ou seja teria que arranjar um meio de conciliar o melhor dos dois mundos teria Se fosse assim para dar para escolher Ok, é, você vai se abastecer da tecnologia Para seu uso pessoal E só vai ter direito a utilizá-la Ou seja, para responder Só teria direito a utilizá-la Para a minha fonte de rendimento E depois disso ia voltar a viver no tempo da pré-história <risos> Uh, se calhar eu tinha, que, eu tinha que conciliar esses dois, ou seja, uhum. se fosse para ser é muito restritivo, se chegassem ao pé de mim e falassem, assim, Fabrícia é o seguinte, você vai ter que escolher ou isso ou isso, eu ia dar uma contraproposta, eu ia dar uma terceira opção ok, eu aceito, posso voltar a viver uh, no tempo sem a tecnologia, mas com a condicionante de que oito horas do meu dia, eu poderia ter acesso mas é só para o trabalho depois ali desliguei e volto é, porque se for para escolher uma só, na atualmente é impossível. É uma pergunta, é uma opção muito difícil de tomar.
0: E o que é que não vives sem, né, atualmente? Né? E, e pegando nessa pergunta que eu te fiz do peso, da importância que a tecnologia tem na tua vida, sem o que é que não vives sem, atualmente?
1: Que eu não posso ver. é assim, para mim o primordial é um telefone com a internet, um fone, um fone de ouvido, ou não, independentemente. Se fosse a me dar, assim, colocando essa pergunta que tá me fazendo, colocando em um abrangente, você tem dois minutos pra salvar três, quatro coisas da tua casa pra você sobreviver com ela. Era o meu telefone, era o meu fone de ouvido, era o meu, o meu relógio inteligente, meu smartwatch e o meu robô de cozinha. Se me falasse assim, você tem um minuto para tirar três, quatro coisas na sua casa e você vai viver só com eles, era isso. Porque assim, agora é para explicar o porquê disso. É assim, fosse para escolher várias coisas, eu escolhia várias, né? Na televisão, porque atualmente, é, no, em estado principalmente de pandemia, em que a pessoa está dentro de casa, é para quem vive dentro de um apartamento, para quem não tá, quem vive numa casa Que tem outros outros métodos de, de se né, no quintal, no meu caso em específico, que eu vivo dentro de um apartamento, é, em que evito ao máximo sair, 100% da minha, da minha diversão tem sido a Smart TV com o que aquilo que a internet está oferecendo, ou seja, com o serviço de streaming, é, para ver filmes, para ver séries, é, YouTube, ou seja, minha, meu central de investimento tem sido isso. Uh, se eu tiver que me retirar, ou seja, ter que escolher, eu escolheria o smartphone, por quê? No smartphone, atualmente, tudo que eu posso fazer em cada equipamento, eu faço no smartphone, ou seja, eu posso usar ele como computador, eu posso usar ele como TV, eu posso usar ele como áudio, ou seja, para ouvir coisas, uh, para pesquisa, ou seja, no tudo, então assim, o smartphone é o principal. Uh, o fone, porque eu não vivo sem música eu sou uma pessoa que adoro música a música tá no meu, no meu dia a dia o tempo inteiro música, podcast tudo, tudo que voa mas mais a música, então assim, o fone é para ouvir a música, ou seja, porque nem todo mundo é obrigado a ouvir o que eu tô ouvindo então por isso é que inventaram os fones para isso então o fone e o relógio porque tem sido não um objeto de, de luxo, mas tem se tornado um equipamento mais a nível é, para controle de saúde. Uh, o, o meu relógio, o que eu uso basicamente é para controlar sono, para controlar é, exercício, atividade, ou seja, eu uso mais para essa vertente. Ou uso sim para notificações, porque no trabalho que a gente fica ali computador o dia inteiro não é não é para ficar de 5 segundos olhando pro telefone para ver se alguém entrou uma mensagem ou entrou um e-mail importante então o smartphone tem sido essencial para isso mas principalmente para aquela para a gente ficar um pouco de olho na saúde como é que tá sendo sua vida de sono sua vida de 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 exercício é, por exemplo eu vivo uma vida é, em matrimônio então assim para despertar muitas vezes eu tenho que despertar mais cedo porque eu tenho que despachar uma criança para a escola Então, se eu coloco o telefone a tocar, vai tocar os Vai acordar todo mundo da casa, então Ter o, o smartwatch smart é, impre é imprescindível Porque não preciso acordar o meu companheiro por conta disso Então, é, e o robô de cozinha? É porque, querendo ou não, ou seja, foi um equipamento Que foi inventado para facilitar a vida da dona de casa barra mãe, então não sem meu robô de cozinhar também, então seria esses quatro esses quatro aparelhos que se dessem a salvar, eu eu não retiraria, ou seja, são quatro equipamentos que eu não conseguiria é, me desfazer, se tivesse que escolher.
0: Estou pegando então, na, nisso que agora acabaste de falar, olhando para a tecnologia e sabendo de todos os perigos e de do lado negro, do lado de prejuízo que a tecnologia também traz à nossa vida, achas que, na tua opinião, a tecnologia é mais favorável ou é mais desfavorável à nossa vida, olhando na tecnologia num contexto geral, seja na tua vida, seja na sociedade, seja é de uma sim, forma global? A tem boa, todo um o
1: potencial para ser extremamente favorável, mas também tem que ter o balanço das pessoas que estão lhe utilizando, que estão a utilizar, entende? Porque, assim, no meu caso eu o meu uso é muito comum né? é pesquisa rede social e um pouco mais há quem use isso também por mal né então tem tem os dois lados ou seja a, a balança tem os dois lados pesa o lado positivo mas também ela é, ela pesa o lado negativo da, da situação e, então o lado positivo eu acho na minha opinião uma mera mortal nessa, nessa história, eu acho que, que tem um lado, um peso positivo, porque assim, muito das pessoas, ou seja, até mesmo de empresas, e seja pequena, grande empresa, tudo, tudo tem se ser envolvido na parte da tecnologia, qualquer coisa hoje, ou seja, não há nada, não há nada atualmente que não tenha envolvimento da tecnologia. Falo, falo com tanta certeza, não há nada, até mesmo, o senhor agricultor ali, alguma vez vai ter que usar um trator para arar a sua terra. Então, já aí já envolve a tecnologia. É, então, eu acho que não há nada atualmente que, que não, que não envolva a tecnologia. Então, assim, o lado positivo pesa mais do que o lado negativo, mas os dois andam sempre ali de mão dada.
0: Aliás, até porque a tecnologia... Um no contexto geral, olhando para os dias de hoje que estamos em frente a uma pandemia, tem sido, deves certamente concordar comigo, deve ter sido um pote de salva-vidas salva para, para muitas pessoas. Ou seja, um, o facto de estarem confinadas, o facto de poderem exercer as suas profissões, o facto das crianças poderem Sim. exercer o seu direito ao estudo e etc., e uh, a tecnologia acabou por ser um bote salva-vidas até para, para muita gente o que tem se revelado mais favorável uh, do que desfavorável então uh, Sim, por claro, exemplo olhando num contexto tenta,
1: imaginar, tenta imaginar uh, a vida do ser humano hoje sem qualquer tecnologia sem qualquer direito à tecnologia vivendo o que nós estamos vivendo nesses últimos dois anos já, pronto, já, já conto como dois anos começou ali finais de 2019 uh, a situação de pandemia uma pandemia mundial em que Obrigatoriamente todas as pessoas tiveram que mudar todo o seu contexto de vida o seu dia a dia teve que se adaptar para essa situação agora imagina você pegar uma família comum de três quatro pessoas ou seja marido mãe e crianças e confinar dentro de uma casa sem algo para intertê-la durante meses e meses e meses a fila. Seria, ou seja, é condenar, é condenar as pessoas. Ou seja, já, há, ou seja, já há casos de pessoas que mesmo com acesso a isso tudo já já afetou a nível psicológico das pessoas, a saúde. Agora imagina sem isso, seria muito pior. É, seria muito pior porque para as crianças. É, eu acho que as crianças, nesse caso, é as que mais sofrem, porque, querendo ou não, é, obrigam, assim, sofrem porque estão longe dos amigos, e, querendo ou não, é, obrigam elas a, a ficarem confinadas só à internet e, e telefone, e eu acho que é extremamente prejudicial é, as crianças ficarem 100% vidradas no... Num, num, num tablet, num smartphone num computador ou seja, o dia inteiro porque, pensa, o pai tá dentro de casa, tem que ficar ali exercendo as suas funções e dependendo da função em si, não pode estar 100% disponível pro, pro filho para dar aquela atenção, a não ser nos horários de intervalo, ou seja, o filho tem que se interter de alguma forma, então qual é a forma de se interter? Enfia ele um tablet ou um, ou um computador ou um smartphone na frente, pronto e e eu acho que há que uh, dar tecnologia às crianças desde cedo porque querendo ou não vai fazer parte da vida delas, mas também os pais têm que também saber ter esse certo, esse certo controle porque a internet é terra de ninguém então se não tiver uma certa atenção uh, naquilo que seu filho ou a criança está né, tá utilizando ou seja, se você está aqui, exercendo o seu trabalho na sala, a criança está lá no quarto é, o dia inteiro a, na mão da internet, se não houver um certo controle, é terra sem lei, você não sabe o que, que seu filho está vendo. Então assim, a minha filha, a minha filha tem 100% acesso à tecnologia, até oriundo do, 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 do pessoal, né, do, do pai da mãe, que tem em casa, que são amantes da, da tecnologia, você já acaba por ela também ter acesso a esse a esse mundo. Porém, não deixando de ter o controle, ou seja, eu não priveia da, da tecnologia, mas também tenho o controle, ou seja, atualmente ela tem um tablet, mas tem um controle parental, eu sei exatamente o que ela está vendo, as horas que ela ficou, no que que ela ficou, uh, idem e idem no, no computador, é, a gente coloca todas as restrições, naquilo que é possível, restrições possíveis e possíveis, para ter um certo controle naquilo que está vendo, Uh, na televisão igual e no, no smartphone que ela também possui ela tem um smartphone uh, mas eu 100% controlo o que ela vê o que ela ou seja não deixo de invadir o espaço dela com os amigos porque é importante também a pessoa ter seu espaço mas também um espaço supervisionado então uh, a tecnologia tem esse impacto ou seja é boa em demasia, acaba por ser prejudicial e se envolve a demasia sem, sem controle, pior fica. Como eu disse, internet é terra de ninguém qualquer pessoa. Ou seja, antigamente, podíamos falar que era um pouco seguro andar na internet. Atualmente, não. Atualmente, não. Uh, e as notícias estão aí para provar.
0: Tu, tu achas, agora que já estamos a nos aproximar perto do fim desta conversa tu achas que a sociedade num todo tem abusado demasiado de, de, desses benefícios que a tecnologia nos permite uh, e tu que és mãe achas que tem abusado ao ponto de passar toda a sua responsabilidade parental para a tecnologia fazer o, o seu trabalho como pais e, e, e as crianças ficarem à mercê de toda a tecnologia e, e daí o que puder vier daí sim. seja positivo sempre, ou seja sempre. negativo
1: uh, há, pessoas, há pessoas que perderam completamente o controle e que tornou, ou seja, fez para o filho um tablet ou um televisor o seu pai e sua mãe, basicamente uh, eu já vi casos já vi casos de a tecnologia ter afetado de tal forma, ou seja, a criança já ter nascido e enfiado logo, toma. ou seja, o pai não quer perder tempo, toma lá, vai se entender, vai ver um vídeo, uh, ah, toma, vai ver um, um, um desenho, e a criança se é tornar de tal forma codependente da, da internet, que eu já vi casos de quando resolveram tirar, ou seja, tirar mesmo, a criança se tornou agressiva, hum, violenta, ou seja, se transformou, porque ficou, ou seja, só sabia ver aquilo, ou seja, o único referencial que tinha é só aquilo, hum, que se tornou super dependente, viciada mesmo, e quando tira... A pessoa se transforma Então assim Há que ter uma certa cautela é, No uso Principalmente com as crianças E até mesmo com os adultos Há pessoas que, que Alocado Ou seja, quando alocado a um problema psicológico Em que a pessoa está passando Infelizmente por uma situação Seja de depressão Seja de um De um De um transtorno ou até mesmo de um... Ou seja... Vamos colocar depressão. Tá passando por essa situação... A pessoa se sim, fecha sim. no mundo. Se fecha. Já vi casos de pessoas se fecharem. E viverem 24 sobre 24 horas. Sobre 24 horas ligadas 100% à internet. E quando retirada, Ou seja, quando tentarem retirar desse mundo. A pessoa não sabe o que, que ela é. O que, que ela faz. Porque ficou tanto tempo... Uh, restrita só aquilo, se fechou só para aquilo, de, de quando for posta, ou seja, ser obrigada a ter que enfrentar uma situação de contato com a sociedade e a pessoa não saber como agir. Então, assim, eu sou apologista, assim, que há que ter uso da tecnologia, porque, infelizmente, é, é, é algo traz muito, mas traz muito benefício, mas
0: muito benefício também menos. tem
1: que ter um certo cuidado e controle naquilo que usa, porque se você perde o fio ameada, isso passa a ser quase o seu referencial de vida. Então assim, há que ter, é como fala, né, que tem que ser à vontade, mas não à vontadinha. Então tem que ter ali um certo, um certo controle. Eu sei que é difícil para as muitas pessoas, para muitas pessoas é difícil ter esse controle, mas sempre que possível, há que ter é, assim, a, mi a minha casa um exemplo da minha casa, a minha filha pode -se dizer que é 100% tecnológica mas sempre que possível, filha vamos brincar no parque. ou seja é, eu sei que é muito difícil isso, eu, eu sempre converso uh, com os meus pais e, e na minha casa e com quem eu conheço se for fazer um comparativo da minha, vida, da minha infância com um comparativo da minha filha, é, é assim, é, da, da noite, é uma mudança da água para o vinho, porque assim, eu cresci brincando na rua, esfolando meu pé, quebrando o braço, jogando bola descalço, correndo na bicicleta, é, me quebrando toda, brincando de bola no meio da rua, pular muro, quebrar perna, quebrar braço. As crianças de hoje em dia, infelizmente, mas isso é assim, é pelas condições de vida, assim, atualmente, ou seja, que a gente, todo mundo mora em apartamento. Lá eu vivia numa casa, né? Quintal, tudo. Então tinha acesso a isso. A gente não vive em apartamento, ou seja, o contato, a vida da gente era é ligada no 220. É sempre a correr. É trabalho, é trabalho em casa, tudo, ou seja, não tem aquela paragem, tipo, agora vou descansar. As crianças entram na escola super cedo e saem à noite. Então, uh, a oportunidade que tem, pouca que seja, é, eu tento ao máximo que ela viva. Por exemplo, vai brincar tem um primo menor, vai brincar com o seu primo, vão brincar, tipo de brincar de carrinho, brincar de bola. Vão para casa dos meus pais. Tem, meus pais moram num duplex, tem uma parte lá em cima que montaram lá uma espécie de uma casinha de brinquedos. Que quando eles vão para lá, faço questão que tenham esse esse tempo de dela, por mais que a diferença de idade seja muito grande entre eles, ela tem 10, quase 11, ele tem 4, a diferença é muito grande, mas se for possível encontrar um método de brincadeira que eles possam assim é, brincar dessa forma, eu sou apta, porque é aquele período que a pessoa não está confinada a um telefone, né? Então, sempre que possível, acho que convém, uh, principalmente para as crianças, tirar um pouco desse mundo da tecnologia, Justamente por isso, para não virar uns codependentes só daquilo, e quando tirar aquilo não sabe o que, que há de fazer. Então assim, há que ter sim o seu uso, sim, com moderação, uh, porque acaba por ser importante, mas também tem que ter aquele peso. Então, há que ter esse controle.
0: Então, para fechar, para fechar esta conversa, uma última pergunta. Qual é a criação ou até mesmo uma evolução, neste caso se já existir, a nível no tecnológico que gostarias que assim, acontecesse assim Eu vou basear
1: futuro. naquilo que eu uso. Como eu disse anteriormente, tirando...
0: Pode Sim. ser uma criação ou, ou uma evolução daquilo que já temos. Ou seja, então, o que é que tu assim, gostarias então, mesmo a nível tecnológico no, no, para uma criação barra tudo?
1: evolução. Os dois estão andando, andando de mão dadas. Por quê? Foi aquilo que eu te falei. Se fosse para eu salvar quatro coisas, uma coisa seria eletrodoméstico, que é aquilo que eu falei, e três coisas que se reparou que eu falei, foi fone, telefone e o smartwatching. Se houvesse... Eu sei que já há protótipos desse gênero, mas se houvesse, assim, final, seria uma coisa que, independente do valor, eu iria fazer todos os possíveis para adquirir era juntar os três equipamentos que eu editei num só. Um exemplo. um pouco fosse um formato de pulseira, um formato de anel, um formato de relógio, whatever. Chamasse o que fosse. Mas, por exemplo, do telefone, eu conseguisse espelhar uma tela do... Te... Ou seja, do smartwatch, um exemplo. Tenho meu relógio. Tô com ele no meu pulso. Se eu pudesse espelhar seja em qualquer superfície, numa mesa, no meu pulso, ou no ar, a tela do, do smartwatch, do, do smartphone, perdão, ver aquilo, depois fechar, dali, eu apertar qualquer outro, outro botão que tivesse um método de o som ser transmitido automaticamente para meu ouvido, sem depender do fone, para mim, acho que era o máximo, ou seja, juntar as três coisas num único equipamento. Para mim, acho que seria uma criação muito boa, ou seja, não ter, ou seja, porque atualmente para você sair de casa tem que sair com o relógio no pulso, o fone de ouvido no bolso e o telefone na mão. Ou seja, se eu pudesse sair só com o relógio e ter essas três coisas no seu relógio, para mim era o ideal.
0: Fala-se fala atualmente que empresas como a Apple ou como a Google estão para lançar um os óculos, que faz praticamente metade das coisas Sim, que, que... eu mencionais. falo assim, pode ser qualquer...
1: qualquer coisa. Mas assim, que fosse tipo, várias coisas com essa tecnologia não são óculos. Porque muita gente não quer usar óculos. Muita gente não quer estar com a cor enfiada na cara. Mas, por exemplo, vamos supor que fosse um relógio, uma pulseira, um anel, se tivesse... Ou seja, vamos pegar naqueles filmes. Vamos pensar num filme tipo... O, o Missão Impossível Que tem muito, envolve muita coisa tecnológica Desse gênero Que eles mexem coisas no ar e abre telas e faz um, de Coisas desse gênero Que tem no filme Coisas tecnológicas Mas fosse em vários equipamentos De acordo com o uso da pessoa Pudesse usar, ou seja, a quem quisesse o óculos A quem quisesse usar em modo de relógio as, as senhoras que queiram usar uma pulseira Ou essa tecnologia tá no anel Que seja Mas que conseguisse alocar o melhor dessas três situações Num só o dispositivo Em qualquer lugar onde você estivesse Você conseguisse projetar Para pro, pro, uma superfície Lisa A tela do teu telefone está ali Digita o e-mail Reduz, volta Eu acho que para mim seria assim, um... <risos> A nível ideal E seria uma das coisas que Possivelmente eu compraria
0: Fabrício, muito obrigado.
1: Eu
0: por este bate papo por esta conversa, gostei muito deste tempo que gostei muito deste tempo desta conversa que a gente fez nos recordar coisas da infância e coisas do do dia a dia, nos dias de hoje. Gostei muito a, da nossa conversa, desta tua presença, muito no, acredito muito mesmo agradecer pela disponibilidade também desta conversa. E, e antes de fechar, uh, pudesses dar uma palavra aos nossos ouvintes uh, em forma de despedida, talvez uma recomendação a nível tecnológico queiras, uh, queiras recomendar, mas que que possas uh, dizer uma palavra em forma de despedida. E queria Olha, mais eu Agradeço o convite. Para esta, para esta foi,
1: foi como eu disse no início. É de extrema honra ser a primeira entrevistada no, no canal da Portente Tecnológica. Então, fiquei muito feliz. Que ter essa oportunidade, foi muito bom porque também fez aqui eu ter que puxar um pouco da minha memória ou seja, ter que buscar relatos que estavam aqui não esquecidos, mas estavam adormecidos a nível desse assunto foi muito bom é, ter partilhado com todos os ouvintes desse podcast essa, essa situação, então um convite a quem estiver a ouvir hum, partilhe esse, esse podcast é... Tenho a oportunidade de, de ter participado da, da primeira entrevista Mas ter visto Esse, esse podcast nascer é, De um sonho Então a quem for Que ouça, partilhe uh, Se gosta desse conteúdo uh, Se quer ver também Ou seja, quem me quem queira Ver aqui novamente uh, Dar o ponto de vista Da, da tecnologia Por um lado feminino uh, Façam Escreva nos comentários, manda mensagem, chamei, chama ela outra vez. É, seria um prazer. E agradecer a todos que perderam esse tempo, me ouviram. E muito obrigada, André, por ter me convidado.
0: Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até a próxima semana.